0: Muy bien, pues ya estamos, ya estamos en, en línea, ya estamos en directo a través del de Facebook de Todo el Deporte. También estamos en esta sesión de la plataforma Zoom. Quiero, eh, a ver, se quede quieto el mouse. Vamos a ver. Ah, ya está. Muy bien, ya está. Ahora sí ya estamos listos. Amigos, muy buenas noches gracias a todos por acompañarnos. Y pues bueno... Eh, le doy la más cordial bienvenida Hoy tenemos a, a un invitado Que eh, es un invitado Muy, muy diabólico Porque hoy vamos a estar Platicando con él acerca de, de los diablos rojos del Así que le doy la más cordial bienvenida A Jonathan Mendoza Johnny, muy buenas noches Gracias por acompañarnos esta noche Es la primera noche que nos unes En esta tercera edición de Line Up de, de aquí
1: todo el deporte, ¿Cómo estás Johnny? ¿Cómo estás Alex? Es un gusto estar contigo, con todos los eh, panelistas que nos acompañan el día de hoy, y por supuesto, eh, saludar a tu amable audiencia, la verdad es un placer, y vamos a hablar de lo que nos gusta, que es de la pelota, muchas gracias. Y sin duda alguna, le
0: doy también la cordial bienvenida a, pues, a alguien de casa, eh, digo, no, no es campechano, pero ya lo estamos adoptando, estamos haciendo el trámite, Simplemente se tendría que venir en canoa y rodeando toda la costa del Golfo de México. Es muy buenas noches, Miguel Alor. Bienvenido
2: a Bordo. Una noche más de Laino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Gusto saludarte y gusto saludarlos a todos. Ya, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos para platicar del béisbol.
0: Excelente. Bueno, soy el trujete que es, eh, es prácticamente el eh, encargado. Los deportes, está pues también con nosotros el día de hoy, eh, le prometí que no le voy a preguntar acerca de los candidatos de Campeche, pero eh, vamos a estar platicando también acerca de lo que está ocurriendo en las diferentes plazas, están viendo acciones para la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol Schreber, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
3: Eh, muy buenas noches, Alex, muy buenas noches, compañeros. Y sí, tienen mucha razón, se puso muy candente lo que son los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es que hay duelos muy interesantes y me llama la atención de Pericos contra Olmecas, la verdad. Juegos muy apretados, solamente si hubo una diferencia, eh, los juegos fueron de diferencia de una carrera y la verdad yo creo que este juego, esta serie sí se veía a siete juegos. Realmente todas las series están parejas, salvo el de Mariachis contra el de Laguna, pero el resto, todos están parejos.
0: Bueno, ya estaremos platicando de esto. Creo que más adelante tendremos la oportunidad de eh, contar con la presencia tanto de Irán Berman como de Pepe Marí y probablemente también Juan Manuel, eh, Juan Ángel Ávila, perdón, se nos una a, a la charla. Eh, tienen otros compromisos que eh, estaban atendiendo, pero también estaban gustosos de compartir con nosotros eh, esto, ¿no? Sobre todo. Eh, ver, ver las diferentes perspectivas que tiene eh, el tema de la postemporada hoy por hoy en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero bueno, vamos por, ahora sí que por orden del standing, vamos vámonos primero con Jonathan, que eh, Jonathan, tienen ustedes la encomienda por parte de los Diablos Rojos del México cargar con una serie de playoffs, la primera serie de playoffs que tiene un sabor anecdótico. Más allá del, del sabor beisbolístico que tiene esta serie entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo, el simple hecho de decir un Diablos Tigres, un Tigres Diablos, es retomar y traer a la memoria eh, grandes partidos de antaño que seguramente no solo para las generaciones actuales que siguen el béisbol de nuestro país, sino para muchos de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, son series que marcaron íconos e hitos en la historia del béisbol de nuestro país y que hoy por hoy estén en un mano a mano en una serie tan, tan complicada como la es Diablos Tigres, pues no hay en este momento a quién irle, aunque las estadísticas pudiesen decir cosas diferentes, Diablos Tigres siempre es un, una moneda en el aire ¿Cómo estás Jonathan? A ver, cuéntanos al respecto
1: ¿Cómo estás Alex? Evidentemente eh, Diablos Tigres es una serie... Eh, que además de ser la guerra de guerras, como se ha llamado en un momento la eh, guerra civil aquí en la eh, Ciudad de México, sobre todo en el Parque del Seguro Social, una eh, serie que se comenzó a jugar desde el año de 1955, que se dio el, el primer episodio en playoff en una serie titular, en 1966, cuando eh, fue una temporada jugada a ganar dos vueltas y los ganadores de esas dos vueltas en el 66 se iban a enfrentar en una eh, serie titular. Ahí ganaron los Tigres. Estamos hablando que es la ocasión número 15 que Diablos y Tigres convergen en una eh, serie de postemporada. En series titulares se han enfrentado ocho veces, son cinco victorias felinas, tres victorias eh, para los Diablos. En semifinal o final eh, de Zona Sur se han enfrentado cuatro ocasiones. Las cuatro veces ha ganado el México, esto pues eh, en el Parque del Seguro Social. Y también pues en primer playoff, como es este caso, el primer eh, playoff, pues se han enfrentado últimamente 2018 y 2019. Y ha habido una victoria felina y una victoria de los Diablos en la pasada campaña. Creo que ahí están los ingredientes duelos para recordar, pues, eh, sobrarían aquel eh, inicio de milenio en el cual se pues, encontraron eh, Diablos y Tigres en varias eh, series titulares, un total de cinco desde el lapso del 99 a 2003, pero sobre todo los grandes peloteros que la han disputado. Esa gran rivalidad que mucha gente opina que se ha apacado un poco ahora que Tigres anda en Cancún, otros opinan que no, pero creo que que sigue conservando ese estirpe como serie de ser los dos equipos más ganadores de nuestra pelota veraniega
0: Sin duda alguna tiene que ser una pregunta obligada, aunque yo sé que tu corazón es infernal, eh, pero para ti como como aficionado, no como cronista, ¿quién llega como, como favorito a esta serie?
1: Fíjate, yo creo que en un Diablos Tigres marcar un favorito siempre ha sido complicado porque ahí cambian las cosas. El equipo que llega diezmado de pronto va para arriba el equipo y hace que las cosas sean muy complicadas. Lo vimos el... En 2019, cómo diablos tenía 2-0 a Tigres, después Tigres se levanta, gana tres juegos y estuvo a un strike de eliminar a un Diablos Rojos que había quedado en primer lugar de eh, la Zona Sur. No, eso eh, nos dice todo. Sin embargo, creo que si sí hay que nombrar un favorito y contestar eh, tu pregunta, pues los Diablos son los favoritos porque dominaron eh, a placer el rol en la Zona Sur. Diablos desde el día 8 de junio. No dejó el primer lugar, no dejó la primera posición y no estuvo cerca de, eh, de perderla, sobre todo ya hablando de las últimas eh, semanas de eh, la campaña. Sin embargo, los Tigres son un rival siempre peligroso. El México para nada se puede confiar ante ningún rival, pero menos ante el rival, pues tradicional, no sé si ya tan odiado, pero sí histórico que son los Tigres, una serie que siempre además levanta mucha expectación y eso necesariamente eleva al pelotero a jugar al máximo, no si en un playoff hay que hacerlo, en una serie Diablos-Tigres aún más, creo que Diablos por haber sido el segundo mejor equipo de Liga Mexicana y el líder en Zona Sur es el favorito en esta ocasión.
0: Me voy a resguardar la, la siguiente pregunta para ti, Jonathan, porque quiero hacer tiempo para ver si se, se, se incorpora eh, Pepe Marín para sí. consecuentar lo, 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 que, lo que necesito preguntarte eh, con respecto al tema de los diablos y de los tigres en particular. Pero bueno, voy con Miguel, que, que seguramente, independientemente de que le da cobertura a El Águila de Veracruz, también debe de tener su favorito en esta serie. Eh, pues sí, como dice Jonathan Miguel, es una serie que une a todo el país, independientemente de la franela que lleves puesta como aficionado.
2: Y no solamente eso, sino también el equipo los Tigres han sido un equipo también que ha querido regresar a la capital de la República Mexicana, pero no lo ha podido concretar todavía. Se pensaba que tal vez podría regresar al... al al místico Frainano que es un parque primoroso, que tiene un encanto eh, único, y la verdad es que yo pensaba que regresaban a la capital justamente ahí al Frainano pero sin embargo no ha, no ha sucedido esto, y con la remodelación que va a recibir el Beto Ávila, después de 15 años que llevan los tigres ya viviendo ahí en Cancún, pues yo creo que va a ser muy complicado que regrese a la capital. Pero definitivamente esta serie de Diablos contra Tigres Sí se ve bastante cargada hacia el equipo de los Diablos, que fueron el segundo mejor equipo de toda la liga en toda la temporada. Y el equipo de los Tigres, lamentablemente, pues fue un equipo que está muy parchado, que al final de la temporada, no sé qué pasó con Reinaldo Chencho Rodríguez, pero jugó 63 partidos, faltando tres para terminar la temporada, que fueron justamente aquí en Veracruz. Pues no vino el Chencho Rodríguez. La verdad es que yo quería preguntarle a Pepe Marín qué fue lo que sucedió con él, porque no veo ninguna noticia al respecto. Y tampoco está en el playoff contra el equipo de Los Diablos. Yo creo que es una baja tremenda para el equipo de Los Tigres. Fue líder de bases robadas en la temporada. Fue un gran pelotero para el equipo de Los Tigres. No sé qué si se habrá lesionado, qué habrá pasado con, con él. Pero no está en, tampoco en el, en el playoff con el equipo de Los Tigres. Y la verdad es que el equipo, pues sí, se ve bastante débil con tantos jugadores jóvenes que tienen en sus filas. Y pues sí se ve cierto, cierto desnivel en, en contra de los Diablos. nos sorprendió mucho la paliza que le pusieron los Diablos el sábado pasado. Pero bueno, ya el día de ayer los Diablos emparejaron la serie. Y ahora van a Mérida, donde estarán jugando el próximo martes y mañana, contra el equipo de los Diablos y los, y los Tigres allá en, en el Cuculcán, que tendrán béisbol toda la semana. Qué envidia la buena para la gente de Mérida.
0: Sí, sin duda, yo creo que Bien, ¿no? mañana en el, en el programa de Home Run con Telemar eh, que, que estamos planeando esta dinámica en la que si, si, si Dios lo permite y ustedes también eh, con, con, con sus agendas, eh, pues estaremos nuevamente frente a frente platicando de este tema y es que eh, no pueden acompañarnos nuestros compañeros de, de, de Mérida, Yucatán, ni Rígel, ni Andrés, ni, ni Mario... Eh, eh, Gorgorita no nos pueden acompañar porque eh, le cambiaron el horario de Leones Live a, a, a Rigel y a Andrés y, y Mario pues, tiene noticiero a las nueve de la noche, así que es complicadísimo que se nos unan, pero sin duda alguna, yo creo que la gente de Yucatán eh, se lleva, de todos los aficionados de la Liga Mexicana de Béisbol se lleva el mejor regalo en la postemporada porque van a tener juegos prácticamente toda la semana y todos los juegos de postemporada, así que, bien por ellos, pero bueno, Miguel, favorito para ti, puedo entender por lo que estás diciendo, que tus favoritos son los Tigres.
2: No, los Diablos, los Diablos, los diablos lo dije en un principio, los Diablos son los, claros, por supuesto, la verdad es que tuvieron una gran temporada, yo creo que van a llegar ellos tranquilamente a la final de la zona azul contra el equipo Los Almecas de Tabasco, ya lo digo de una vez.
0: Bueno, ya, esas van a ser buenas noticias para, para el buen Irán cuando se... Eh... Se, se conecte con nosotros porque él es uno de los más animados por el buen momento que están atravesando los super Olmecas de, 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 de Tabasco que, que están así a nada de confundirlos con los Yankees de Nueva York
2: <risa> No tanto así, pero la verdad es que sí Ha tenido una gran temporada Pedro Mere al frente del equipo los Olmecas de Tabasco y creo que merece, merece la pena ver este equipo que tenía desde el 2013 que no participaban en un playoff, verlos nuevamente metidos en la pelea por un gallardete. Desde 1993, de la mano de Juana Barrete, no son campeones los Olmecas de Tabasco, que ha sido su único campeonato, desde entonces, y la verdad es que yo creo que merece la pena que los Olmecas tengan una final nuevamente.
0: Pues sí, y la, y la, están, la están gozando también los, los tabasqueños con esta oportunidad que tienen de, de, de ver juegos de postemporada ya en el centenario. Mi querido Schroeder, para ti, favorito,
3: ¿quién? Diablos, tigres, dime. No, Contestado a tu pregunta, pues estadísticamente sin duda no hay que, nada que debatir, los diablos son favoritos ante los tigres, pero yo creo que una rivalidad tan fuerte como la tigres contra diablos, el, la guerra civil, la guerra de guerras, yo creo que no hay favoritos y lo vemos con los antecedentes del 2019 donde tigres llevó a, y solamente por un la, no recuerda la polémica jugada que hubo en el, en el estadio Alfredo Hart, donde iban a ponchar al, al Chuito Favela y no lo poncharon. Es una jugada polémica, pero ahí fue la, esa jugada clave donde los Diablos le dieron la vuelta y estuvieron a un solo strike de quedar eliminados por los Tigres. Yo creo que no hay favoritos, pero digo, eh, entre la serie los Tigres contra los Diablos, pero yo creo que los Tigres no van a dar ventaja. No fueron a jugar al, al, a la Ciudad de México porque no creo que dieran una ventaja a jugar los siete juegos eh, seguidos en la Ciudad de México. Donde ya, ya, no, no queda ventaja. Si los tienen, qué? Es un cambio regeneracional de jugadores. Son muchos jugadores nuevos, eh, jóvenes, que están, son materiales este, de contacto si bien le costó mucho la baja de Reinaldo Rodríguez, pero sí siguen bateando. Hemos visto que han apaleado a los Diablos en el propio, eh, la Ciudad de México y no va a ser un real fácil. Yo creo que esta serie se va a siete juegos, van a tener que regresar a la Ciudad de México y yo creo que Tigre se lleva la victoria. Bueno, va a ser una larga a acá, y eso. Uh -huh. la ventaja que tiene es que ahorita hay un mejor perdedor, ¿eh? Si se van a siete, prácticamente eh, podrían pasar Vamos, ambos.
2: pasarían.
1: El tema, el tema del mejor perdedor Es una temporada muy especial en playoff Porque nuestro béisbol no está acostumbrado Salvo en aquellas eh, campañas de 2004, 2005 En donde eh, hubo mejor perdedor Se tuvieron que ganar eh, cuatro series para ganar un título De hecho, Pires ganó un playoff eh, de estas características En el año de 2005, con, solo con eh, peloteros mexicanos Pero necesitas administrar muy bien tu picheo porque cuidado te agarra la serie larga ya para la segunda en caso de que avances en este playoff particularmente si sí, sí puedes acabar a un rival rápidamente en la primera ronda hay que hacerlo aquí yo veo doy lecturas por ejemplo eh, si sí estoy de acuerdo que Tigres viene eh, no viene en la mejor de las temporadas creo que Tigres pues pasó sexto lugar eso lo eh, dice todo diablo si sí viene bien pero en Playoff las cosas cambian, ¿no? De pronto Javier Solano, que estuvo en la peor temporada en su carrera, en este circuito, hay que eh, decirlo así, su efectividad, eh, sus números en ganados y perdidos, así lo dicen, no fue lanzador de otras eh, épocas Javier Solano, y el sábado recibe la ventaja, se pone a lanzar y gana el juego, y la verdad, eh, más allá de la ventaja que le dieron, lució bien Javier Solano, ¿no? Eh, Juan Carlos Ramírez que era la carta fuerte de los diablos, que había ganado dos juegos luciendo bien, después tuvo problemas en una salida con Tigres, pero... Era la carta del primer juego y simplemente no encontró la brújula. Por eso hay que estar eh, muy atentos. Creo que eh, Tigres va con pitchers de mucha experiencia. Ojo, está Wilfredo Boscan, que va a regresar. Está Terence Marine, también el mencionado Solano. Pero Diablos también tiene a Arturo López, a Luis Iván Rodríguez, que no lo ha hecho mal. El factor Mérida, no sé qué ustedes opinen. Eh, van a Mérida los Tigres, creo que no van a tener un apoyo como si lo hubieran tenido a lo mejor en Cancún o en otra plaza, tal vez eh, jugando aquí en el Fraenano, no lo sé, pero no van a tener ese apoyo los Tigres. Los Diablos han jugado muy buena pelota como visitantes. Tigres no jugó bien como local este año, más allá de que algunos juegos fueron en Veracruz, en Mérida, tuvo récord perdedor y por mucho Diablos, solamente siete derrotas jugando como visitante y nueve series ganadas de diez. Creo que, cuidado ahí, porque cuando mejor lució Diablos, en la temporada fue jugando en plazas del sureste, allá en eh, Tabasco, en Campeche, lugares donde el picheo carbura y carbura muy bien. Ese puede ser factor. Vamos a ver, creo que esta serie deja de ser una serie en donde la ofensiva puede imponer condiciones y ahora los pitchers van a tomar el mando de martes a jueves allá en el Cuculcán. Pero espérate, vámonos,
0: vámonos con la sabiometría porque acabas de dar un dato que es por demás, muy interesante, y que tenía mucho que ver con la pregunta que te quería yo hacer y estaba yo reservando. Eh, sí, Tigres, Diablos, se termina postergando poco más tras el regreso de ambas novenas al cuculcán eh, Estadísticamente hablando, estamos hablando de que los Diablos Rojos del México en postemporada eh, tienen eh, un déficit, tienen números rojos en juegos ganados de, de locales. Estamos hablando de que desde que salieron del foro sol los, los diablos rojos del México de local en postemporada no les va nada bien y ese también puede ser un dato que les puede jugar a, a, a su favor. Como bien dices, Jonathan, si los diablos se meten a la cueva melenuda a ganarle los encuentros a los tigres y los ponen contra el paredón, las cosas le pueden funcionar porque entonces estarían simplemente buscando tras su regreso a, a la capital eh, a lo mejor un encuentro nada más para, para, para agenciarse en la, esta primera serie de, de playoffs pero eh, los tigres no creo que le vayan a dar tan fácil esta, esta chamba a los diablos pero, insisto, el tema está
1: ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, fíjate, yo creo que acabas de tocar un tema y es una toda una realidad. Diablos no ha tenido la contundencia jugando en casa y no, no solo en postemporada, ¿no? Porque, bueno, la postemporada eh, hablamos de que son pocos juegos, en general en el parque Alfredo Harp, pues Este año podemos ver los números, Diablos solamente jugó un juego arriba de eh, 500, Diablos realmente recompuso una campaña que estaba siendo muy complicada en casa, con buenas eh, series ante Oaxaca, ante el equipo de Monclova... Pericos, esas tres series lo eh, catapultaron, sobre todo la barrida ante eh, esos equipos que consiguió ante Monclova, fue muy importante, una serie que le gana también al equipo de Oaxaca, tres juegos a uno, ahí Diablos levantó un poco el récord, pero le costó mucho trabajo jugar en casa, y Tigres pues obtuvo lo que quería el sábado, robarse ese juego, como visitante creo que Diablos puede hacer que las cosas cambien, ahora Diablos quiere ganar la serie, eso es evidente, o sea, Diablos no tiene en mente el mejor perdedor porque su historia no, no le permite pensar en eso, pero en caso de que Diablos gane dos juegos más, ahí estaría calificando porque eh, hay que recordar que eh, si las series llegan a siete eh, juegos, como es el primer criterio del mejor perdedor, no, de eh, el que dure más en las series antes de eh, perder, llegan a siete juegos, Después de eso, pues, el primer criterio, ¿cuál sería? El standing. Así es que Diablos en ese aspecto puede estar tranquilo, que ganando dos juegos más amarraría la calificación, después que seguiría, lógicamente, tratar de eliminar a los tigres y de, y de ganar la serie, ¿no? Pero yo creo que Diablos puede hacer bien las cosas en Yucatán, un parque, eso sí, que históricamente se le compliquen postemporada sobre todo en los últimos tiempos a los Diablos, lo vimos el año pasado, lo vimos en el 2007, en aquel eh, 2006, pero el rival ahí, cuidado, era Yucatán, no eran los Tigres, entonces la presión no va a estar ahí de lleno sobre los Diablos, creo que eso va a ser factor, que Tigres realmente va a tener que jugar tú por tú, pero sin tener realmente la localía ahí en Mérida.
3: Claro, pero también han tomado en cuenta un factor, esa temporada los diálogos no fueron a jugar a Kukulcán, no se enfrentaban a los leones y también puede ser un factor que le ayuda a los tigres. Segundo, Tigres sí llegó, cerró mejor la campaña a pesar de estar en sexo, le ganó a los piratas de Campeche en su mejor momento cuando tenían 10 victorias seguidas y fue lo que catapultó a playoffs. Segundo, fue a Kukulcán y le ganó a los tigres y también le ganó a los Olmecas de Tabasco, yo creo que Tigres sí entró con una mejor, a pesar del sexto lugar, pero de una mejor manera, el rachado, el es rachado al playo, que lo que más importa, no, es, no importan los principios, sino los finales, y Tigres sí lo tuvo.
0: Bueno, esto se está poniendo interesante, la uh -huh. verdad es que la serie entre Diablos-Tigres, eh, sí, sí luce de alguna manera, luce un tanto dispareja y, y, y no hay un equilibrio ni hay una balanza, porque todo está prácticamente inclinado a favor de los pingos. Pero bueno, vamos a dejar tantito de lado el tema de los diablos y vámonos con Miguel a platicar acerca de lo que está ocurri ocurriendo con el Águila, que para mí, desde mi perspectiva, es la serie que está más pareja, Miguel, y que además de eso, híjole, en el sur, es la serie que más chispas está sacando.
2: Sí, yo opino exactamente lo mismo que tú, la verdad yo pienso que el equipo de Yucatán y el Águila llegaron más parejos que los demás, por ejemplo Diablos le sacó una gran ventaja a los Tigres, Tabasco también mucha gran ventaja a Puebla que terminó la temporada prácticamente arrastrando la cobija y calvinificaron al final, y la serie más pareja obviamente es la de Yucatán contra el Águila, hay que tomar en cuenta que el Águila ganó 35 juegos y perdió 31 en la temporada regular, y el equipo de, lo, de Yucatán jugó dos partidos menos. Eso hizo que el equipo de Yucatán quedara una milésima arriba en el porcentaje de juegos ganados que, que, que el Águila. Y la serie anual entre los dos equipos fue a favor del Águila, cuatro juegos a dos en la temporada. Y, si, y esos dos partidos que fueron cancelados para los de Yucatán fueron los que le dio a la postre, el quedar con el tercer lugar y no en el cuarto y que el águila quedara en tercer lugar del cuarto. Entonces, sí, yo pienso que es la serie más equilibrada, a pesar de que el sábado el equipo de Yucatán fue en juego de una sola cara, una paliza la que le puso al águila 15 carreras a 3, pero ayer finalmente el águila sacó la casta y vencieron 8 carreras a 5 al equipo, 8 carreras a 3, me parece que fue ayer también, eh, al equipo de, de, de los melenudos y con esto la serie regresa acá al puerto mañana, va a ser una serie muy interesante de tres juegos acá en Veracruz, ya están, eh, forzosamente se jugarán los tres partidos, y en caso de que Yucatán saque uno, pues regresará al Cuculcán, de otro modo, si el Águila logra meter los tres juegos a los Leones, pues entonces el equipo del Águila estará avanzando a la siguiente ronda, y prácticamente eliminaría al equipo de Yucatán, pero yo también veo en la serie muchísimo más pareja que las demás, y la verdad es que digo, yo sigo con la pregunta, ¿qué pasó con, con, con Reinaldo Rodríguez volviendo a los Tigres? Porque jugó 63 juegos y de repente llegó aquí a Veracruz el equipo sin el Chencho. No entiendo qué fue lo que pasó con él, ¿alguno de ustedes sabe?
0: Por aquí desconozco, no sé si mis compañeros tengan ahí algún dato o tendremos que estarle mandando mensajes a, a Pepe Marín para que se conecte con nosotros y nos diga y nos cuente al respecto. Si no es que Yo quería saber,
2: mañana, mañana decirle, Yo quería preguntarle a Pepe, ¿qué pasó con Chencho? ¿Por qué no está en el equipo? No llegó a Veracruz.
0: Mañana le preguntamos, no pasa absolutamente nada.
2: No sé si está lesionado, se habrá lesionado en el último juego de la, de, 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 de la serie contra Diablos, allá en, en, el, en el foro. Perdón, allá en, el, en Alfredo Hart, porque fue justamente la serie que le gana Tigres a los Diablos. Una tremenda serie que jugaron ahí. Llega el equipo de los Tigres aquí a Veracruz. Y no estaba Rodríguez en el, en el, en el line-up de los Tigres en ninguno de los tres partidos. Y veo los dos primeros juegos del playoff y tampoco está Reinaldo Rodríguez con los Tigres en el playoff La verdad es que no sé qué habrá pasado con él. Es una incógnita para mí.
0: Bueno, ya lo, ya lo estaremos averiguando mi querido Miguel pregunta, antes de que nos vayamos con, el re, con nuestros compañeros ¿eh, ¿crees que el Águila de Veracruz ya haya resuelto la problemática que se presentaba por lo menos en su roster de, de lanzadores y ya eh, puede descansar por lo menos eh, el manager en este sentido de que ya no ya no va a tener ese, ese esa alineación de pitchers tan titubeante que le vimos durante la campaña regular?
2: Pues sí, continuó, continuó el sábado pasado, lo vimos, abrió la, la, la serie con el cubano Jorge Martínez, y Jorge Martínez solamente trabajó una entrada y un tercio, le hicieron, cuando nos dimos cuenta, llevaba 10 carreras encima a Jorge Martínez, entonces la verdad es que lo volvió, lo volvió a suceder nuevamente, y ayer, la, eh, buena suerte para el Águila, Ryan Verdugo tuvo una gran actuación en el centro monticular y luego el bullpen del Águila trabajó de una manera perfecta trabajando de una manera extraordinaria cinco entradas de, de, de Ryan Verdugo perfectamente bien lanzadas de tres carreras y luego vino, vinieron a lanzar prácticamente perfectos la sexta, la séptima, la octava y en la novena que a Iván Zavala se le envasó uno por una base por bolas por ahí, pero las otras entradas perfectas de los relevos del Águila, así es que pues es una incógnita, sigue siendo el, el, el picheo abridor del Águila, y el próximo martes abrirán con el japonés mañana, con eh, el, el, el japonés, y bueno, esperemos que salga con una buena noche, y, pero pues como puede salir una buena noche, como puede salir con una mala noche, la verdad es que es incógnita que tú mencionas de los abridores del águila pues sigue siendo lo mismo y el próximo miércoles seguramente estará lanzando david reyes esas es, son incógnitas que tengo yo muy grandes porque no puedo hacer entrevistas al manager no puedo hacer entrevistas a nadie y, y lamentablemente pues no hay entrevistas y la gente de prensa del águila pues no hace las entrevistas y las que hace pues pregunta puras cosas que ni al caso en lugar de preguntarle al, al, al manager, oye, este, ¿cuál es tu rotación de habilidades para el playoff? Le pregunta, oye, ¿cómo te sientes que ¿Vas a enfrentar a Luis Matos, tu excompañero, no? O sea, <risa> nada que ver. O sea, bueno, dime tú qué clase de que... pregunta es esa. Leo Rodríguez no habló en toda la temporada, desde la presentación de Yaciel Puig. Y, y, y en el momento que lo tienes enfrente, le preguntas que, qué siente de jugar contra Luis Matos. O sea... Por Dios, ¿no? Bueno,
0: del lado positivo, ¿no, ¿No, le, no le preguntaron qué, qué se siente llegar a, a, a Playoffs? Que al final del día... No, claro final, que se
2: lo preguntó, pero digo... Que eso es que...
0: Sí, pero más de un comunicólogo en, el, el, en, en nuestro país estaría halagado de preguntarle eso a Francisco Campos en el caso de que los piratas hubiesen entrado a la postemporada. Pero bueno, la buena noticia en todo esto es que ya se unió a la conversación. Pepe María está por acá. Pepe solamente activa tu micrófono para que, para que podamos platicar contigo, pero ya anda Pepe Marín por acá en lo que activa su micrófono, mi querido Schroeder, para ti, ¿quién es el favorito en, en esta serie entre el águila y los leones?
3: Claro, hay que tomar, eh, bueno, yo tengo cuatro favoritos, diablos, tigres, olmecas y, este, y leones, creo que faltan dos equipos, pericos y, el, y los rojos del águila, bueno, el águila de Veracruz, Creo que esos dos equipos tienen que, en vez de bus es buscar la serie, creo que tienen que jugar con el mejor perdedor, sacar los juegos, las victorias que se puedan en una serie contra los Leones de Yucatán, que la verdad vino y cerró bien la campaña. Creo que la temporada del Águila vino a menos. Vemos que vino el declive cuando se le fue su mejor a era Dylan Osborne, el sudafricano. De ahí el Águila se perdió. Eh, a pesar de que tiene a el push tiene a los dominicanos creo que al Águila sí le hace falta picheo y en el playoff de la Liga Mexicana lo importante es tu picheo y yo creo que fácilmente esta, esta serie por lo menos a APA, y, eh, se la va a llevar Leones de Yucatán
1: Jonathan, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Quién es tu favorito? Eh... Mira, Alex, yo creo que la zona sur así fue realmente, ¿no? No podemos de pronto esperar algo en el playoff, o sea, tener un favorito quitando a diablos de lado, ¿no? Tener eh, un favorito en alguna serie es muy difícil porque los equipos que no calificaron, los que están calificados fueron un tanto anodinos, ninguno tuvo una temporada eh, redonda, tremenda, Yucatán batalló, el águila vino a menos, como dice eh, el compañero, también eh, Pericos de Puebla, pues se metió en un túnel eh, gigante, Tigres no fue constante, en fin, la zona sur así fue, hay que decirlo, a diferencia eh, de la zona norte, la zona sur sí tuvo esa eh, característica. Yo creo que esta serie de águila contra Yucatán, el favorito en mi opinión es Leones de Yucatán porque sí creo que tienen un equipo más balanceado, quizá no mejor totalmente porque vemos los lineups, el Águila pues ayer mostró de lo que es capaz, tiene eh, peloteros con experiencia, cumplidores en el lineup que eh, respondieron que ganaron un juego además muy importante ahí en Mérida, pero como equipo en general el balance creo que Yucatán sí tiene eso a favor, además la gran experiencia de haber ganado ya últimamente, de haber eh, trascendido el Águila está en ese eh, proceso sin embargo, yo quiero ver una serie Ayla-Yucatán sabrosa ahí en el puerto de Veracruz. Juegos parejos de picheo en donde el relevo haga diferencia para uno o para otro lado estos dos juegos, creo que no va a ser así el rumbo, que eh, Yucatán rápidamente pone ventaja, el Águila rápidamente, y hemos visto esos juegos que no han sido tan parejos, Allí en Veracruz creo que la cosa puede ser distinta y el Águila, como haya sido, le tuvo dominio a Yucatán, mucho cuidado hay que recordar que cuando Yucatán hace el cambio de manager, fue ahí en Veracruz, en donde cayeron en una debacle después de una paliza, y ahí Yucatán tocaba eh, fondo, al menos a nivel de deportivo, hicieron un movimiento, creo que puede ser una serie muy pareja, tiene ingredientes, pero yo sí me quedo ligeramente con el equipo de Leones de Yucatán porque además cerraron bien la campaña en esas últimas dos, tres series
0: Yo respeto mucho a todos los equipos, pero sin duda alguna si ahora con el tema que tocaste del cambio de, de, de manager, si hay dos equipos a los cuales eh, respeto y admiro mucho por tener el temple y sobre todo a las directivas de tener bien pasados los, los bombachos para la toma de decisiones es el tema de los Leones de Yucatán y el, y el tema de, de los Toros de Tijuana eh, allá en el norte, que son dos equipos que a pesar de estar en muy buena posición en el standing de, de cada una de sus zonas, eh, cuando deciden cambiar de manager porque simplemente no encontraron, en el caso del norte nos comentaba eh, Juan Ángel Ávila que no hubo un, un, un acoplamiento entre, entre Omar y y el equipo tijuanense, eh, pues deciden cortarle la cabeza a Bisquel y por parte de los Leones de Yucatán igual, o sea, cuando dicen hasta aquí, hasta aquí, pero bueno, eh, comentabas, Jonathan, algo muy interesante, esto, eh, que lo que estamos viendo en los playoffs es prácticamente el reflejo de, de, de cómo se desarrollaron los equipos durante toda la campaña en el sureste, y voy con Pepe Marín para preguntarle, Pepe, ¿tú crees que esto sea consecuencia precisamente de lo corto que fue la campaña, de que se había tenido que reducir a tan solo 66 partidos por el tema de la pandemia que nos pegó el año pasado. Está apagado tu micro, Pepe. Está apagado tu micro. A ver,
4: a ver, ahí creo que ahí estamos. estamos. ¿no? Ahí estamos. Mi estimado sí. Alex, Jonathan, un fuerte abrazo, amigos y rivales. En este caso, sí. mira que acabo de platicar con Miguel Aguilar Caloca, con Manuel Aguilar Caloca también del otro lado. Y por supuesto, Manuel Alor, Arnoy Schroeder, gusto de saludarnos. Bueno, mira, ha sido una temporada realmente atípica por todos lados. Estaba ahorita platicando en otro foro, por ejemplo, en el caso de los Mariachis de Guadalajara, que nunca se enfrentaron a los sultanes de Monterrey, por decirte algo, ¿no? O en el caso de los Tigres, que nunca entraron en equipos norteños. O sea, fue un calendario raro por todos aspectos. Y bueno, eh, yo decía también en parte de mis transmisiones Que a estas alturas, en un torneo normal de 110 partidos como eran en antaño Pues estábamos a la mitad de la competencia y había todo el tiempo de moverle Y, me, y faltaba eh, la, en la fecha de cambios a un mes de temporada Es decir, existían varias cuestiones que podían ayudar a que el béisbol fuera mejor Ahora fue realmente atípica esta campaña eh, y, y efectivamente ahora eh, el playoff nos está mostrando la realidad de cada equipo, creo yo en este momento ya es cuando vamos a ver la realidad de cada conjunto, por ejemplo el arranque de Tigres, indudablemente que fue sorpresivo en la capital, en mucho Jonathan, y perdón que lo diga así en complacencia por el manager, no puedo yo entender a Miguel Ojeda que haya dejado por más estelar que se haya decir Ramírez que haya sido pinche de Grandes Ligas, que con Culiacán sea un exitazo, eh, perdón un pinche exitoso que con Diablos hubiera ganado dos partidos sin derrota y con 0.00 de efectividad, el hecho que no haya dejado eh, el castigo eh, maquiavélico que recibió de 10 imparables consecutivos, me parece que, que eso le ayudó a Tigres a, a poder sacar esa victoria. Pero hoy ya vemos a, a una, una serie sumamente pareja que llega a la península, donde Diablos no ha jugado en Yucatán desde el 2018, en el, eh, dos, eh, perdón, eh, desde el 2019. En el 2020 no hubo temporada, este año no jugó contra Leones y es una plaza que por el contrario a Tigres le favorece, Tigres ha ganado las últimas cinco series en el Kukulcán, eh, inclusive este año le pegó tres veces eh, tomando en cuenta aquella última serie como local administrativamente, Diablos por ejemplo es un equipo que batalla mucho afortunadamente no será en Cancún la serie porque los Diablos en la breve historia de playoff contra los Tigres en Cancún de ocho, nada, los Diablos nunca han ganado un juego de postemporada en Cancún esto no quiere decir que la serie fuera a ser para Tigres, los factores cambian. Pero indudablemente que el golpe autoritario que dio Tigres el pasado el sábado. Y repito, pues fuiste el peor equipo ofensivo, no, no al final de la temporada. Toda la campaña, Tigres, todo el año estuvo en el lugar 18 de bateo. Hoy es el primero en el playoff. Hoy es un equipo que no tiene a su mejor carta ofensiva que es Reinaldo Rodríguez. Está lesionado y va día a día. Hoy este equipo se ha sido cargado por cuatro novatos. Entre Isaac eh, Domínguez, Sebastián Lizarra, Alexis Wilson y Jorge Rivera han dado dos imparables en 22 turnos en esta serie. Es un equipo que depende mucho, por supuesto, de lo que pueda hacer su pucho abridor. Javier Solano brilló el sábado, no lo hizo Jared Wilson, pero es una serie que de repente ha cambiado su perspectiva y que probablemente pueda regresar a la capital. Pero el año anterior Tigres estuvo inclusive para dejar fuera a los Diablos en seis partidos y en mucho por los juegos que ganó aquí. Entonces, es una serie que ha cambiado, que está muy interesante y que, bueno, será la primera vez en la historia y creo que la única en que la afición de Yucatán podrá vivir un los tigres en su escenario. Por las circunstancias que tú me digas, pero ahí se mueve la guerra civil a partir de mañana y será de pronóstico reservado, serán duelos muy atractivos. Luis Iván Rodríguez, que es un una gran carta que tienen los Diablos como abridor que tuvo un gran invierno, que aquí en Tigres no lo aprovechó a Dan Muñoz, jamás lo puso a abrir partidos, con los Diablos llegó a abrir y por lo otro lado un solo Boscan que vino de, me, de más a menos en la temporada, una lesión que le afectó pero que esperemos que mañana pueda recuperar la serie está muy buena, todas las del sur, ¿eh? porque las tres del sur están empatadas y, y creo que los pronósticos en este momento no sería fácil decir alguno, mi estimado Alex, y perdón que me haya extendido, el perdón que haya llegado tarde, pero un gusto saludarles compañeros
2: no, para Oye, ¿qué nada, le pasó
4: a Chencho,
0: ¿Eh? ahí, está, ahí está, te llamamos con la, con, con, con la mente porque Miguel estaba preguntando precisamente lo, lo del tema del, del Chencho. Y qué bueno que dices, está lesionado, pero pues. ¿Qué, ¿Qué le Miguel? pasó? Está lesionado.
4: Fíjate que lo de Reinaldo Rodríguez fue algo, y, y quiero, quiero creer que puedo hacer una promoción, mi hermano Miguel, te mando un fuerte abrazo ocurrió en 2013, ahí mismo en la capital, Jorge Cantú, que era el bastión ofensivo de los Tigres, sacó un batazo de foul que fue directamente a su peroné, y terminó siendo fractura de, de Jorge Cantú, y ya no jugó más la temporada, y Tigres terminó llegando a la final y la ganó. Lo que ocurrió con Reinaldo Rodríguez fue similar, afortunadamente no es una fractura, pero Reinaldo Rodríguez en el último juego en la capital de la República, un batazo de foul directamente a su tobillo, aún así se mantuvo, en el partido, pero ya para la serie en Veracruz, ahí contra ustedes No pudo no actuar, de hecho está utilizando Bota ortopédica, Reinaldo sí. Rodríguez Afortunadamente camina por su propio Pie, está con el equipo Ya está en Mérida, mañana tendré la oportunidad De saludarlo está allí, pero va Día a día, mi estimado eh, Miguel No creo que esté disponible, por supuesto Para la serie contra Diablos Pensando en que Tigres pudiera avanzar Quizá Reinaldo Rodríguez pueda estar más adelante Pero si es una baja muy importante, Giovanni Rosa finalmente tuvo que salir del equipo, no se queda en el roster Giovanni, porque hay que guardar ese séptimo espacio de extranjero justamente para un posible retorno de Reinaldo Rodríguez. Pero hoy, Oscar Robles, con lo que tiene, está haciendo maravillas, con un equipo que solamente jugadores de, de experiencia en postemporada, hablando en la ofensiva, tiene a y Guerra, tiene a Alejandro González y tiene a José Manuel Orozco. Los demás son prácticamente nuevos en postemporada para Tigre.
0: Ahora, ahora sí se puso bueno porque ya, ya le entró ya, ya llegó quien le, quien le haga el kit a Jonathan que estaba muy salsa <risa> <risa> ahora sí, ya se, ya se puso negro el asunto y no, y no me refiero a mí entonces, qué bueno pero bueno, eh, no estoy ¿eh? así que hoy podemos hacer y deshacer lo que queramos con el equipo de Olmecas y con el equipo de Puebla pues ni modos, así que eh, caballeros Favoritos para la serie Entre Puebla y los Olmecas de Tabasco. Empiezo contigo, Jonathan.
1: Eh, yo me quedo con los Olmecas de Tabasco, creo que terminaron siendo un equipo mucho, pero mucho más eh, regular que los Pericos de Puebla, la verdad los Pericos de Puebla pues eh, llegan a la calificación porque agarraron hay una serie contra el peor equipo de la zona sur, un equipo que además estaba ya eh, con muchas bajas por una razón de eh, pandemia que fueron los guerreros eh, de Oaxaca y pudieron barrer, pero yo no sé si hubiera llegado esa serie contra otro tipo de equipo, contra un equipo que estuviera peleando, que tuviera todo todo mundo eh, jugando, ¿no? Con bajas, pues, ¿qué hubiera pasado? La verdad, porque Bravos de León estaba embalado. Realmente creo que si duraba la, la temporada una semana más, tal vez no hubiéramos visto eh, a Puebla en playoff, pero es parte del eh, rol corto. En cambio, Tabasco es un equipo que sí cerró muy bien en los últimos eh, juegos. Pedro Méndez con un eh, gran trabajo y además con muy buen eh, picheo. Pero en playoff, pues reitero, ya lo que pasó, ya pasó, ese es el tema, y más en una campaña corta, en una campaña corta las distancias no son tan grandes, cualquier equipo te puede eh, sorprender, Puebla ya lo vimos, el sábado va y le roba un juego eh, uno a los Olmecas de Tabasco con gran picheo, eh, estar en Tabasco le funciona al picheo eh, de Pericos, le hace que mejore, pero ahora... Cambie el entorno por completar al parque Hermano Cerdán, un paraíso del bateo Quiero ver ahí al picho de Olmecas También Puebla eh, suele ser Bateador en ese parque, pero ya Haciendo un balance, yo sí creo que Tabasco tiene los elementos Necesarios para ganarle al equipo De Puebla, pero tiene que robarse eh, Rápidamente un juego del hermano Cerdán para que Pericos no eh, tome Confianza, porque también históricamente Es un equipo fuerte en casa Ante rivales, sobre todo del sureste Mexicano Hoy contigo,
0: Schroeder. Eh, yo sé que cuando Jonathan dijo que eh, el equipo de los Olmecas se había enfrentado al peor equipo de la zona sur, hiciste gesto pe pensando, recordando cuándo se enfrentaron a los Piratas de Campeche, pero... ¡Qué malo, no, 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 no es con ellos, no es con ellos, este. pero bueno, eh, cuéntame, tu favorito, Olmecas, Puebla, ¿quién?
3: Claro, sin duda coincido con Jonathan, el favorito es los Olmecas de Tabasco, y vemos, y por la ventaja que, cómo cerró la campaña del equipo de Tabasco, y cómo la cerró los Pericos de Puebla, y efectivamente si la, la temporada se hubiera largado una semana más, yo creo que Pericos no hubiera estado en playoffs también. Eh, cayó por completo el equipo, de, el equipo poblano, pero viene un factor que sí me preocupa por parte de los Olmecas, es la inexperiencia que tiene este equipo en playoffs. lleva ocho años sin calificar a postemporada, y eso también es un factor que hay que Pero, tomar en
4: pero, pero, mira, perdón, perdón que me meta un poquito, y, y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Podemos hablar de organización sin eh, experiencia, pero claro. hablas de un manager que ha sido campeón. De los peloteros. Con... Hablas de peloteros claro. como Chulito Arredondo, que ha jugado post-temporada. Hablas, por supuesto, de, 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 de gente muy muy importante como. los y con... Guerra. Yosma, eh, bueno, los y San Tigres. Pero hay otros elementos perdón. que importantes con el, el short, equipo del de eh, de, 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 equipo de los Olmecas de Tabasco bueno, pero el caso sí, es, que es un equipo que tiene experiencia ahora, eh, yo trabajé cinco años en Puebla, es un parque sí y lo bien le dice Jonathan, le cuesta mucho trabajo a los equipos de, del sureste particularmente ir allí, pero creo yo que la ofensiva de los Olmecas, mi estimado Miguel, Jonathan, Edwin suede, García Alex, Edwin García, está muy completa con Erwin Rodríguez, con Edwin García con Ronald Mustelier con eh, eh, toda esta clase de gente, me parece que Olmecas tiene con qué pelear ofensivamente a los pericos en el Cerdán. Claro. y tiene mucho, mucho mejor pichón de relevo, con Derek Loup, con Choplick, con Fernando Salas, creo que los Olmecas tienen los argumentos necesarios, y por lo que bien señalaba Jonathan, incluso de, de la caída de los pericos para ganar esta serie, debe de ser eh, Tabasco el equipo ganador en este compromiso, pero repetimos, el parque hermano Cerdán suele pesar la altura, las condiciones de clima porque es un clima frío, diferente, está lloviendo a lo que ocurre en Tabasco este es el único factor que yo le veo favorable a los pericos en la, en cuestión, la cuestión climática, en cuestión de juego me parece que los Olmecas tienen que pasar eh, digo, no quiero decir que fácil, ¿no? Porque ya les ganaron un juego en Villarosa pero sí debe de ser la serie para ellos
3: claro, y lo que me gusta mucho de la liga mexicana es que eh, pues lo que es su localidad lo valen mucho, ya que digamos plazas como Campeche, Yucatán y Tabasco pues la localidad en lo que es el, a nivel del mar pesa mucho y yo creo que en Tabasco eh, la pasa diferente, la, el nivel la altura, el frío y la pelota vuela bastante, a pirate ya le costó, a Olmecas le cuesta al que siempre también le ha costado eliminar a los Pericos en playoff es a los Leones de Yucatán y con tremendo equipo yo creo que esa ventaja le daría a los, a los, bueno, a los Tigres.
4: A los, a los Tigres los Pericos nos ganaron dos finales de zona ¿eh?
1: y también hay un tema aquí, eh, guardó Pedro Mere hábilmente para abrir eh, un juego en Puebla a quién creen pues al como le llama el buen Miguel Ángel Virda al rey del sinker o al amigo del sinker Andrés Iván Mesa Andrés Mesa uh -huh. sabe lo que es lanzar ah, en esas en condiciones claro, él no. tuvo grandes ah. temporadas ahí en el hermano Cerdanas fue el mejor pitcher de la última era de Pericos de Puebla realmente Andrés y además, Iván Mesa cerró muy bien y cerró muy bien eh. claro y cerró, de... bien, cerró claro.
0: Muy bien exactamente Miguel,
2: eh, ¿Butifarras o, o Camotes? No, por supuesto que me quedo con el equipo de Pedro Meré. La verdad es que tiene mejor propuesta de béisbol, aunque la verdad es que fueron un par de juegazos ahí en el Centenario el fin de semana pasado: 2 a 1 y 3 a 1. La verdad es que hemos visto gran pelota con estos dos equipos. Pero sin embargo, yo creo que el equipo de los Olmecas tiene más con qué proponer. Y el equipo de los Olmecas, llegando, ganando en la séptima en la sexta entrada,
0: sí.
2: gánale, sácales el juego en la séptima, en la octava o en la novena, imposible sí. completamente. ¿eh? Sí. Uh -huh.
0: Bueno, vuelta a la página, mis queridos amigos, ¿qué les parece si nos vamos a hacer un breve recuento de lo que ocurre en la zona norte, donde a los mariachis de Guadalajara pues prácticamente les pusieron un plan con... El equipo de algodoneros de Unión Laguna, que eh, lucieron muy bien, por lo menos en el, en, en el último encuentro previo al arranque de la postemporada. Se ve una, una novena bien agrupada, bien unida, pero que desafortunadamente no tiene mucho con qué hacer frente a la ofensiva de los mariachis de Guadalajara que se mantuvo como. Su... Más de eso. Eh... Quisiera hacer una reflexión, pero voy a dejar primero que terminen de, de intervenir cada uno de ustedes en algo que me tiene eh, vuelto loco y que últimamente me hace rascarme mucho la cabeza en ese sentido. Y que incluso ¡No te vayas a sacar sangre! Sí, no, me, me, me está dejando caído el tema. Así que, eh, Jonathan, voy primero contigo. ¿Si ¿Sí es un fly el Mariachis Laguna?
1: Eh, no lo vería como un flan, creo que decir que un equipo es un flan en playoff es eh, menospreciarlo de pronto, cualquier equipo en playoff es peligroso, simplemente esta serie luce como eh, la serie del gato y el ratón, ¿por qué lo digo? Porque el Unión Laguna ha tomado ventaja en Sí, e incluso sí. iniciaron ganando, dando el golpe eh, Lo que carreras. Sí. ganar, eh, Anotar tres carreras En la primera entrada del primer juego Y Guadalajara rápidamente Puso las cosas en orden El día de ayer también eh, Rafael Pineda sí. estaba ahí bajado, Mantuvo sin imparable a Adrián González A Nico Vázquez y a Jesse Castillo Y aún así a medio juego Ya no pudo aguantar el pichón de Torreón Creo que eh, Unión Laguna Va a ser fuerte en casa, va a ser un equipo muy aguerrido, de mucho corazón porque además ese parque sí eh, pesa, se mete la gente mucho en playoffs, sobre todo, pero creo que Guadalajara sí está en otro escalón. No quiero decir que Laguna sea un mal equipo para nada, pero sí está en otro escalón. Es un equipo de peloteros más calados, con un eh, manager que sabe ganar y ahí sí Laguna tiene que apurarse ¿eh? porque la serie se puede acabar en cinco juegos. Además, Guadalajara no perdió nunca una serie jugando como visitante. Y mira, si alguien
4: sabe de lo que puede empezar Ese parque es justamente la gente de Diablos Porque Laguna tiene mucho rato Que no ha estado playoff y en las últimas ocasiones Que estuvo postemporada fue con vaqueros En contra de los Diablos, mi estimado Jonathan Y fue una serie que le complicó demasiado El equipo rojo, ahora eh, yo también Considero igual que Jonathan, no hay que Menospreciar a ningún rival y por eso están post -temporada. Hayan sido seis equipos o no Y yo no puedo negar de un sexto lugar Cuando Tigres pasó como sexto en la zona sur Pero sí creo yo que los mariachis Es un rival eh, por supuesto, hoy por hoy es el candidato número uno al título por lo que ha hecho la temporada, porque ha sido regular, porque es un equipo al que le tienes que ganar. O sea, ni siquiera haciéndole 10 carreras te garantiza ganarle. Su ofensiva realmente es descomunal. Tiene no solamente inmersos ahí grandes peloteros extranjeros, sino la base mexicana, que comanda Adrián González, pero por un Jesse Castillo, un veterano que ha regresado por sus fueros después de un 2019 complicadísimo con la lesión. Ni qué decir de, Leo, de Leo Eras, ¿no? una temporada de champion más con el equipo de los mariachis. O sea, es un equipo completo en muchos aspectos y nos podrá caer bien o mal Benjamín Gil. Le podemos tener el, el peor de los recuerdos por lo que ocurrió en, en Tokio. Pero lo que ha hecho con mariachis es realmente digno porque es un equipo que no tenía estadio cinco días antes de empezar la temporada. Es un equipo que no se pudo armar con el tiempo que sí lo hizo Lálida, por ejemplo. Y sin embargo ha arrasado con la zona norte por ahora, los playos son otra cosa, yo igual considero que Laguna no le va a alcanzar ni siquiera para pelear el mejor perdedor, pero sí, tomó comando del partido, y ayer, a la mitad del juego, le estaba ganando a los mariachis de Guanajuato. Ya
0: que me tocaste la herida, voy a retomar el tema, y, y, y quiero ser muy enfático en todo esto. A mí lo que me preocupa, y lo digo con todo el debido respeto, y sin el debido respeto también, me preocupa que el, el, el común denominador de la expresión de todos nosotros, eh, independientemente del medio al que pertenezcamos, es que siempre hablamos del equipo de los mariachis siendo comandado por Adrián González y que la Liga Mexicana de Béisbol, eh, en todas sus publicaciones y demás, siempre vanaglorea de alguna manera el, la labor eh, y, y, y siempre lo hace de una manera superlativa del de titán González con el equipo de mariachis y parece ser que la bujía termina siendo el mismo eh, González y no el, el manager, sin embargo lo que me termina es muy mediático Alex, es mediático ¿Qué? eso no lo
4: puedes negar, es más tú traes triste, volteas tu camisa dice González atrás, no, no, no por, por, por fortuna trae la bueno,
0: apellido
4: yo pensé por que camisa. era el titán,
0: no oh, mi llora sí,
4: la verdad sí <risa>
0: Me no, por Dios. Que, que tendrían que enterrarme en dos cajas, una para mí y otra para mi lengua, si fuese si, 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 así. Pero lo que me termina llamando la atención es de que, uno, ¿este es el nivel de béisbol que mostró eh, México siendo comandado por González en Tokio? Yo no, creo no, que no. no bueno, fue, fueron tres
4: juegos, tampoco con tampoco el ligar en tres juegos. Eh, lo que ha hecho con Mariachis en la temporada. Yo también coincido, no, no, no es nada más él. O sea, estoy hablando, por eso estoy diciendo de Jesse Castillo y estoy diciendo de, de Leo Eras. Pero por supuesto que el pelotero mediático, queramos o no, mi Alex, pues es Adrián González y lo va a seguir siendo hasta que diga adiós a la temporada o hasta que realmente no, no resulten las cosas con Mariachis. Pero, pues, si tú mencionas Leo Eras, sí, los que está, estamos en el béisbol lo conocemos, ¿no? Pero o a sea, la mayoría de la gente, le dices, Leo era, te van a decir, no, le juega ahí a Adrián González y te lo van a reconocer. Mediáticamente no ha funcionado, María Xis, ese asunto. En es mi punto de vista, compañero.
0: Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿tú qué opinas al respecto
2: en esta serie? No, tú sabes mi opinión que tengo de los González. La verdad es que <risa>
4: odia. la
2: familia González es una familia que llegó como un cáncer a incrustarse ¿Qué? en el béisbol mexicano. Y la realidad de las cosas es que si vemos la historia del, de la familia González al frente al béisbol, hablaremos de puros fracasos, incluyendo la pasada, los pasados Juegos Olímpicos. Y la realidad de las cosas es que efectivamente se habla mucho de Adrián González en Guadalajara, pero se opaca mucho la labor de tanto el mismo manager, ¿eh? De nuevo, Benjamín Hill, como también de Jesse Castillo, que tiene una gran temporada, de Leo Eras, que ni hablamos del caso, de Nico Vázquez, que también, para mi punto de vista, es el Champion Bat, porque creo que, creo que Leo Eras no le alcanzaban los turnos al Bat para, con, para ser el Champion Bat, pero finalmente se lo dieron a Leo Eras. Luis Sardiñas, ¿qué temporadón de Sardiñas? El japonés, que fue líder de, 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 de triunfos con ocho. No, 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 sí. la verdad es que el equipo Nakamura. está totalmente. Nakamura, correcto pero sin embargo, Adrián González no es el equipo de los guerrer... de, de, de los, de los no, mariachis no, 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 de Guadalajara. Es un pelotero más en el equipo que ha hecho las cosas regularmente bien, porque no lo vemos ni siquiera de líder en ninguno de los departamentos de ofensivo que debería de estar. Y la verdad, las cosas de que, bueno, pues bien por el equipo de mariachis, bien dirigido por Benjamín Gil, y, en la, y la selección mexicana, pues es un punto y aparte ahí fue el equipo de los González y sus amigos nada más.
0: Bueno, hay otras dos series en, en la zona norte y voy a comenzar contigo, Schroeder, platicando de estas dos series que están allá en el norte, que están dando mucho de qué hablar. La de, está claro que la de María Unión Laguna pues ya está eh, en este momento la balanza a favor de los, de los mariachis con las dos victorias que tiene pero en el caso de la repartición de honores entre la serie eh, que encabeza el conjunto de Tijuana contra los Rieleros de Aguascalientes y Saltillo enfrentando al actual campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, los Acereros de Monclova. Estas dos series están calientitas porque sin duda alguna nos han demostrado estas cuatro novenas que con mucha facilidad nos puedan regalar dos deportes en uno. Un encuentro de béisbol, <risa> el béisbol, de nueve entradas y una de box, pero facilísima. Yo no sé qué podría ocurrir en el caso de que Rieleros le sacara la serie al equipo de Tijuana y Monclova perdiera contra Saltillo y que en un Mundo Perfecto se encontraran nuevamente Rieleros contra Zaraperos, porque no, no creo, no concibo esa, esa, esa serie sin que exista una cantidad de bolazos por doquier y que, y que las bancas se vacíen a cada rato, que ha sido prácticamente el otro espectáculo de estas novenas cuando se han enfrentado. Pero hoy por hoy, lo que está pasando entre Toros y Rieleros y Zaraperos contra Monclova son dos series muy calientes. Shredder, cuéntanos al respecto.
3: Claro que sí. Como lo comentaba todo el equipo de los algodoneros, fíjate que eran, para mí ahí sí yo difiero con ustedes. Yo creo que era una serie muy pareja. La única diferencia que no nos tomaron en cuenta es que los algodoneros llegaron ya desgastados a la postemporada llegaron al último juego de la temporada si todavía tenían su boleto seguro y se lo ganaron a los sultanes de Monterrey ya cuando jugaba el playoff ya no tenía picheo, ahorita su siguiente pitcher es Aldo Montes, que bien lo conocemos con los Piratas de Campeche, eh, tú bien Alex, lo conoces muy bien, y no es un estelar también para un tercer juego. Pero también lo que la serie que sí era dispareja para mí era el Toros de Tijuana contra los Rieleros Aguascalientes. No pensé que los Rieleros le sacaran el primer juego a los Toros de Tijuana y estuvieron a punto de sacar el segundo partido. Pero sí, acuérdate, al... acuérdate de
4: Henry Alejandro, lo conoces bien el pollito y eso va a batea ¿eh? Se da
0: el daño bueno. a los toros. Y tienen tres... Sí, no, yo creo que ese es el tema de Henry Alejandro Rodríguez, el pollito asesino, ah, el pollito sí. enojón. Es y, oye, Yossi, puntapié, no se conocen bien. y es un puntapié para la directiva campechana porque de verdad que ver cómo reaccionó Henry Alejandro Rodríguez en los pasados Juegos de la postemporada y sobre todo... Eh, la buena temporada que tuvo en la campaña regular, pues termina termina siendo un dolor de cabeza para los piratas de Campeche que no hicieron por sí, por, conservarlo y por y, primera
3: y si era el pollito Rodríguez y no, no solo eso también está Jay Austin con el, sí, sí. el, y, eh, Caliente, claro. el pirata de Campeche pero vemos que también si si recuerdan las tres los dos últimos meses que ha llegado a Playoff Floriela ha sido contra los Toros de Tijuana y lo han podido eliminar Nada más sí, de los la profundidad de, de line-off que tiene le ha salido eh, para avanzar a la siguiente ronda. Yo creo que es una serie muy parecida y en Aguascalientes no va a tener. Eh, muy sí, y otra, otra
4: cosa, compañeros, eh, Jonathan Miguel y, y toda la gente que nos acompaña, eh, los rieleros, ¿no? un equipo que tuvo infinidad de problemas al principio de la temporada, pleitos
2: internos. Ah, sí, sí, claro.
4: Eh, broncas administrativas, eh, el Cherry es que no podía moverle mucho porque tiene patrones arriba, eh, en fin, y, y sacaron a la gente grillera, y, y todo esto finalmente han unido filas, el rielero cerró muy fuerte la campaña, fueron los mejores equipos en el mes de julio, lo demostró el sábado al pegarle primero a los toros, y ahora yendo a casa, al Romo Chávez... Este equipo con gente además que, que quiere a esa franquicia, como Eliezer Ortiz, algunos otros muchachos que, que llevan tiempo ahí, como Michael Wynne, etcétera, puede levantar la cara a Guilleros y va a ser un rival. Yo sí me atrevo a decir, compañeros, que ahí puede venir la primera sorpresa de la
3: postemporada, ¿eh? Claro, claro. Y, y la otra serie entre los zaraperos y, los, y el equipo de los aceleros, la verdad, está demasiado pareja. ¿eh? Esa de serie puede ser para
1: cualquier yo que es la más pareja. Sí, sí. O sea, ahí yo, yo, por una sí, ahí yo eh, en cuanto a Rieleros y Tijuana, pues esta serie es de la, la más caliente quizá porque no hay que olvidar que esa bronca que hubo no fue la primera, la de esta... No, ¡Eh! playoff. En un playoff, no. en un playoff <risa> se dio esa, esa bronca, o sea, ya, ya se traen ganas eh, desde hace eh, rato. Eh, sí, en Aguascalientes creo que puede batallar el picho de Tijuana, ese es un factor, no es lo mismo lanzar en Tijuana que lanzar uh -huh. ahí en el Remo Chávez, uh -huh. el Remo Chávez quizás el parque más complicado para cualquier eh, lanzador en México pero Tijuana sí tiene mejor picheo que el equipo de Aguascalientes y mejor que varios equipos de, de la liga, incluso de los que están en esta postemporada, sí, eh, creo eso, es un equipo eh, más sólido, no hay que perder eso, esto de vista, creo que Tijuana sí va a ganarle la serie Aguascalientes, pero Rieleros está pensando en extender, en llegar a, a Tijuana quizás sacar ventaja en el Romo Chávez ganar dos juegos, extender esta serie para meterse y dar la gran sorpresa que aún como mejor perdedor sería una gran sorpresa que eh, de pronto dejaran fuera al equipo de Monclova o al equipo eh, de Saltillo Aguascalientes, es un equipo peleador ya lo dijo Pepe eh, Marina hace rato, se fueron los que no querían jugar los que traían otras ideas y se quedaron los que querían aportar y por eso se consiguió la eh, calificación a playoff, porque después de eso que pasó eh, con Pedrosa en Monclova, yo la verdad los veía, incluso en el último ¿Eh? lugar de la eh, zona norte, y eso no, no pasó, ah, habla okay. de que hubo un trabajo ahí, sobre todo el manager que eh, los encuarteló y dijo, señores, aquí se va a quedar el que quiere y vamos para adelante y le compraron esa idea, y por eso son muy peligrosos, pero ya hablando del tú a tú, yo sí creo que Tijuana tiene más Ahora, ahora hay que ver, hay
4: que ver, estimado Jonathan, porque ayer Tijuana presentó algunas dificultades, incluso tuvo que meter o Omar Rojas a batear a varios pitchers, entre ellos a Jesús Pirela, eh, por ahí sí. se habla de asuntos de COVID, entonces no sé si estén sí. al 100% los toros de Tijuana, porque ayer Jonathan llamó poderosamente la atención que por ejemplo no sí. se a Son García, y de repente
1: aparecieran pitchers eh, eh, bateando. Los... Ese es otro tema que te agarre este problema en una serie porque ahí se le puede cambiar para cualquier equipo. Para cualquiera.
2: Yes. Acaba de emitir la Liga Mexicana de Béisbol hace unos minutos un comunicado en el cual habla acerca de justamente los resultados de COVID de esta semana. Ver, y resulta bien. que salieron 22 jugadores con COVID, 22 jugadores.
4: No habla de equipo. No habla quiénes
2: no habla de equipos, no habla de equipos no habla de qué jugadores, simplemente dice que en las pruebas resultaron 22 jugadores, 21 asintomáticos y uno que presenta síntomas leves, pero no habla de qué peloteros pero muy probablemente puede ser que en Tijuana tengamos algunos de ellos
4: eh, eh, Sí, estoy muy convencido que en, Tijuana, vida, que en Tijuana pasó ¿eh? en Tijuana pasó porque lo que ocurrió ayer no es normal, no es común que en
1: un playoff metas a la a no tenemos tan también en México, así es y también hay otro punto, acuérdense que la última serie entre Toros y Mariachis luego claro. se, se postergó sí, por esa por COVID. situación el, el martes pasado me parece Bueno
2: Exactamente, entonces por ahí señales, viene el asunto, el
3: estamos,
2: yo creo que por ahí habrá algunos.
3: Pero no hay una lista
2: de COVID no hay Sí hay, COVID.
4: pero no la dieron a conocer en este caso, simplemente le dan ahí la información pero es un momento que todo. Está... mira pregúntale a los Yankees, no acaban de contratar a Antonio Rizzo, ya se les contagió Joder. Claro O sea, está por todos lados Hay
2: no, que Los Yankees nosotros tienen mañana, plagados Miguel, ahorita de de, mañana, de, de COVID. Mañana,
4: vamos, mañana me va a tocar viajar a Mérida Y, y nos va a tocar transmitir eh, mañana eh, la, la serie desde, desde Mérida Vamos con muchas precauciones eh, Ahorita los contagios en el sureste, en Quintana Roo, en Yucatán Están al por mayor ah, Sabes ah, que las cosas no están fáciles y, y los equipos lo están empezando a notar,
2: ¿no?
0: A mí lo, que, lo único que me preocupa. Hay que tener mucho cuidado, es que la verdad,
2: hay que, hay que tener mucho cuidado, hay que ser conscientes.
0: Es que ya están en, en el rango de, de, de personas de cuidado. <risa> ya, ya cualquiera, compadre, hasta los niños. <risa> ahora, ¿eh? No se preocupes, pues a mí
4: no me, da, no me da pena decir que el viernes tuvo 51, señores. Así que es mi suplante. Gracias, Eso es todo. Dios, qué
0: bueno, qué bueno. el es que, mi
4: Pepe.
1: ¿Vale, Jonathan? ¿51 años en la crónica? Dios me, Dios te oiga y para llegar a 51, llevo 26, o sea, me falta menos de la mitad, o sea, que ahí vamos.
0: ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Caballeros, como siempre ha sido un placer, un honor para, para aquí Todo el Deporte eh, contar con su perspectiva acerca de lo que está pasando en el béisbol de nuestro país. Eh, mañana esperamos poder contactarlos y poder platicar con ustedes durante el programa Con Ron con Telemar eh, en este frente a frente, donde eh, espero que se puedan unir el resto de los compañeros que el día de hoy no, no pudieron hacerlo. Pero eh, solamente me resta decirles, maestros, muchas gracias por la amabilidad de conectarse con nosotros. Es siempre un placer aprender una noche más del béisbol a través de sus conocimientos, a través de su expertiz, y sin duda alguna, para todos los amigos que nos están viendo, ya sea que nos estén viendo en vivo o que nos estén viendo en repetición, sin duda alguna, estas perlas de sabiduría beisbolística se, se degustan y se paladean con un sabor distinto, porque, como bien lo hemos dicho, en el tema de esta editorial de Aquí Todos Deporte, aquí las cosas se dicen como son, sin tapujos, sin censura, y no importa qué es lo que se tenga que abordar, porque al final del día, aquí, aquí todo es deporte. Mi querido Pepe Marín, muchas gracias. Miguel Aloro, muchas gracias. gracias. Jonathan Mendoza, hoy, hoy, hoy fuiste el nuevo en la sesión. Te agradezco muchísimo el que hayas tenido la disponibilidad para conectarte con nosotros. Schroeder, tú que también eres de casa, muchas gracias hermano. Y pues, gracias. Pues, tengan excelente noche y pues, Hasta
4: mañana. Bueno, Oye, envidia a Jonathan, porque envidiemos a Jonathan, porque mientras Miguel en Veracruz, ustedes en Campeche, John Cancún, estamos muriendo de calor, Jonathan está tranquilo, él Exacto no va a no tiene problemas frío? con la luz. Tengo frío. <risa> Tengo <Tienes> frío. <risa> ¡Fuerte abrazo, Jonathan! ¡Que haya muchas gracias! Miguel.
0: Miguel! ¡Buen viaje gracias mañana, para el Pepe!
4: Hoover. ¡Me voy <risa> palito Mérida! ¡Dios, dones bendiga. Buen maje, cuídense mucho.
0: Nos Buen vemos tarde. la próxima semana. Que tengan excelente noche. Chao.
1: Saludos a todos. Gracias, Alex. Bye, bye a todos. Feder, Miguel. Bye, bye. Descanse.